0: 我们的名字不叫小娟，画面是我们最后防线。社会新闻松动版面，双眼打马照片。边边变哑你们费好大功夫，谁敢不听话？时时刻刻刻刻骨，用尽的勇气哟。
1: <音>
0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的小浮士德，我是褶子
1: 、嗯。大家好，我是肖布尔乔亚。嗯
0: ，呃，那么这一期呢，我们非常滞后的来谈论一下，其实，呃，我觉得还是很有必要再去聊这件事情的，因为其实到现在也没有一个。嗯、呃，反正官方也没有出面，也没有谁真正去把他诉诸于司法。然后，现在后续也没有更，就是说那个施害者，或者说被控施被控的被控诉的施害者，他也没有再出来去对这件事情做更多的回应和解释。所以，我觉得虽然时间拉的有点长，但是还有很还是很有必要再回过头去聊一聊这件事，以及推而广之，我们想要去聊一聊，就是从十行忠诚的这个。呃，所谓的性骚扰事件当中去，呃，聊一聊这个所谓的性同意，或者说待会儿那个肖老师会跟大家聊的，为什么在所谓的性骚扰事件中，我们对性骚扰是否性骚扰的判定，必须要依据一种他者伦理，这是我们今天想要聊的东西。那么也就是用大白话说，我们可以把中心论点摆在开头，就是在对性骚扰事件的判定中，我们不能根据。所谓的施害者说的，我主观意图上没有要骚扰他，或者说我认为我们之间的关系不属于骚扰关系啊，等等这些话，基本上是无效的。这就是我们今天要去谈论的内容。好，那么我们首先来聊，想肖老师聊第一个问题，就是在我们谈论这个史航宗成的性骚扰的这个事件之前呢，我们先要让肖老师给大家介绍一下，我们今天主要要去利用的理论切口，也就是这个言语行为理论。嗯，小老师可以给大家先介绍一下，嗯,嗯
1: ,嗯好，呃，首先在前面我先说一个事儿，就是可能今天因为我最近的身体状况原因，所以说可能声音声音会没有那么激情啊，所以让我慢慢让我慢慢说啊。有没有可能
0: ？不，你看你现在就是有主观视角了。有没有可能观众之前一直听众之前一直觉得你就是太吵了，声音太大了，然后今天终于安静了。<笑>
1: 啊、呃，我我我的意思，我的意思就是，可能跟之前的风格不太一样，就让大家嗯、呃、稍微稍微担待一下，也算是我个人的另一个侧面吧。其实这个才是我平时说话的样子啊。嗯，首先，言语行为理论的开始的一个 idea 非常简单，就是奥斯汀他他当时。在应该是19 1951952 1年，他突然意识到了一个事也不是突然意识，到，就是基于对于一个我们很能熟车熟人的批判，基于对于罗素的这样一个把所有语言都还原成一个真假这样一个过去的语言哲学或者说分析哲学传统的一个，就是讲真值嘛这样的一个批判。他说，呃、有很多这样一个言语，他不是不是用判断真假，很多判断不了，他是用来做事的，重要的是言行事。嗯，但他最初的设想是。呃，能把语言分成两类，第一类叫这个思维思维句，第二类叫这个叙述句。就是思维句就是做事的那类句子，叙述句就是能判断出这个真假句子。嗯，就他一开始说了几个例子啊，比方说啊、呃，你说这个法法国国王他是秃头的，嗯
2: ，
1: 但这个句子你要看历史语境，如果你说的是路易十四的话，那么是有这个法国国王，他秃不秃头呢？你要可以考证，对不对？嗯。他它,它是叙述句，但是他有，但是如果说我们放到一个现代语境下来呢，就是这个例子其实也是罗素当年举过的一个例子啊，就是说法国国王是秃头的，那现在法国没有国王
2: ，嗯
1: ，那那那这个句子本本来就不成立，嗯嗯，但是如果说我们说这个话，嗯，是不是我们在某些语境里面这句话也可以成为一个思维句？就是比方说，呃，我们如果说把这个当做一个间谍接接头暗号呢，嗯嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯那明
1: 白，那那那这个句子本身它是否是有这个意义？它本身的意义本身就已经不重要了。嗯，这个这
0: 个这个国王是秃头的，他不不是说他表达了一个好像有一个人他身份是国王，他没有头发，而是说他暗藏了，就是说我们只要听到这个暗号，我们会有一个另外一个大家都共享的一个意义旨意，就是比如说我们说句话啊、哦，我们是某一个某一个党派或者某一个组织的自己人或者什么之类
1: 的。嗯，对它很多这种语言，或者说我们跳出这样一个特殊的规定性，我们说一些，比方说有些话叫，比方说他是我的父亲这句话，
2: 嗯
1: ，啊这句话在在如果写在书上，就是有一个句有一个语境，说是就是描述一下，让说原来这个人不知道也是父亲，就你去给他介绍这是这是这是我的父亲，那你可以把它看作一个可以判断真值的一个陈述句，但是如果说我们在一些在一些那种语境下，比方说一个一个很一个那种。父亲已经那种老年痴呆了，什么儿那什么儿子饱含深情地说了一句：“他可是我的，他是我的父亲。”嗯
2: ，
1: 那那这个东西又可以展示为孩呃呃孩子在表达对父亲的爱这样一个言语行为。
2: 嗯
1: 嗯，嗯所以说奥斯汀后来就摒弃了这个二分，就是他说实际上呃是实,实际上所有句子都可以是言语行为。嗯
2: 嗯，嗯
1: 都可以都可以是示威剧，那么他之后就转向了对示威剧本身的研究。
2: 嗯，大
1: 概是在。呃，当然定位到原原作的话，呃，那个大概是前第一章到第六章是奥斯丁，呃，尝试去分别这个思维句跟陈述句这样的一个，呃，这这样的一个二分，以及它的一些具体的一些。嗯，讨论，嗯，呃，但是在第七章开始，尤其是大家有兴趣可以读一下言语行为理论，那就是那个奥斯汀的名作，就是那个《How to do t h i n g s w i t h Words》。之前我也谈到过这个，这个这本书，这本书的第七、第八、第九章就是三节。呃，如果没有没有时间看全本全本的话，可以看一下这三节。呃， <Yeah. S 2> 这三节就是讲他讲述这个，他划分三种言语行为，就是不是划分，是抽象出三种言语行为，就是呃，纯说话行为。施事行为跟效果行为，
2: 嗯
1: ，这三种这三种言语行为，呃，为什么我刚刚说不是划分是抽象？因为这种这三种言语行为，它必须要用一种效果逻辑才才能说得通。就是如果说你要做是一个分类学的话，嗯、那那就是你理解错了奥斯汀的这个意思。嗯，之前我在某些学术会议上做那个 p r e s e n t a 就那个展示的时候。就当时有一个人跟我提问说：“哎，说就是说，大概谈的也是我今天要谈的一些问题啊。就是说，哎，那你讨论这个问题的时候，你说你这个举的例子，他他到他到底是这个说话行为、事实行为还是效果行为啊？”嗯、啊，
2: 然
1: 后当时当时我说这个跟他回话就是说这个。您的这个提问是有一些业余的，就是或者说您对这个言语行为理论有一定误解。嗯、就是奥斯汀提出这样一个三种行为，并不是说分类学，他不是一个做一
0: 个分类，
1: 而是对同一个言语行为的三个向度的抽象。嗯，说话行为就聚焦于话语本身，就是比方说我说，就像就像我说，呃，这个这个水杯是绿的，嗯、那么我就是我说这句话本身，就是这个说话行为。嗯嗯，他聚焦是这个说话人说说这句话这个行为本身，所以这个行为，嗯、这个行为也是言语行为的一个怎么说呢？一个呃，就是接接接续于传统的一些语言哲学的地方，因为传统的语言哲学恰恰就是讨论这个说话行为里面的一些呃语义的语义的真假呀、语义的逻辑啊、语义某某某个词是什么意思、怎么构建成这个语句之类的东西。嗯。呃，但所以这个东西是奥斯汀没有去讨论的，他讨论的要讨论的不是这个，嗯，他他讨论的主要是后面两者，嗯，一个是失事行为跟效果行为，嗯，失事行为呢则聚焦于说话者说话时的作为，就是，但这个作为他并不依靠说话者本人的意愿，而是就社会规约而言的。比方说船长说：“嗯、我给这艘船命名为伊丽莎白号。”嗯，他是他是按照这样一个，他船长有资格。去命名这艘船的名字的
2: ，嗯
1: ，我们在事后才能够判定这个船长做的这样一个行为
2: ，
1: 嗯嗯，嗯因为如果是一个无所谓的人，就是那种没有资格，就是按照按照这样一个社会规约来讲，他没有资格为这艘船命名的人去说这句话，他他不构成一个命名。对，这里面有一个很
0: 重要的向度，就是那个社会规约赋予了船长他的命名是某种意味上是有一个效果的，有效的
1: 。对，但是这个效果行为是我们之后的一个话题啊，嗯，就是这个。这个失事行为，它本身就是说我们事后就是言语行为里面我刚才说的嘛，是效果逻辑嘛，就是只有在事后这个行为完成之后，我们才能看这个完整的行为怎么去抽象。嗯，不是，所以说就是我们就是说这有一个他者视角，就是说，呃，不是，当然船长本身也可以作为他事后行为一个回忆的他者嘛。嗯，呃，就是说我们只有在他命名完之后，才能说哦，在这样一个他要说或这句话的同时，他做了这样一件命名的事儿。嗯。而不是说在这个言语过程中，我们就可以判定他当时已经在命名，就是过程中这是一个无意识的行为。
2: 嗯
1: ，呃，那么之后就过渡到这个效果行为，因为这个效果行为词就是站在整个事件的一个结果角度去看，嗯、或者说我们也可以说是站在一个他者、站在一个听话者的角度来看。嗯，呃，聚焦于这个言语行为实际上做到了什么事儿？比方说,说，我给、嗯、这艘这艘船命名为“伊莎白号”。他的效效果行为就是什么？效果行为就是船长给这艘這艘,这艘船命名的了伊丽莎白。嗯。所以这个理论本身看本身不复杂。我刚刚说这些已经基本说把这个简单的讲述了一下这个理论最最大的一个框架是什么样子的。但这个理论它揭示的一个一个问题就是说，首先第一，呃，这个言语是可以做事的。嗯。这是它第一个二分里面出现的。就是那个事实行为，跟说话行为，就是那不是不是那个，是那个是数据跟思维句之间的一个二分里面体现出来的一点。嗯，之后的三点体现出来，一个言语行为本身，它是可以回溯成构建出三种向度的，不是说一个言语行为说是可以做事，那做事就是不同的做事，而是说我们至少可以从三个角角度去考虑。
2: 嗯
1: ，啊，所以说这这个言语行为理论，它更它实际上就不是一个感觉直接性，而是一个反思性的存在。嗯嗯。嗯呃，那么我们自己是面、嗯、是一个事后回溯
0: 的一个东西，<咳><对>它不是说一个直接我当时觉得是怎么样的。
1: 对，所以这里就埋下一个伏笔，就是事后回溯，我们可以按照这个 speaker， 就是这个说话人的角度去回溯嘛。嗯，我只能按照他这个角度去回溯。对<是>，这个就是埋下一个伏笔，之后我们会提到啊。呃，那么我们这里稍微、稍、稍微再小小差一嘴啊，就是你我们刚刚说这些术语，你可能在国内可能还会看到很多很多不同的翻译版本，就是、嗯呃、这、这就是如果。当然，我们最后会把那个详情页里面贴出我们的数据表啊。就是在国内，你可能最常见的是一个言内行为、言外行为跟言后行为的这样一个翻译，对对应对应我说的这个说话行为、呃，事实行为跟效果行为。呃，但为什么我不这么翻译？因为一旦我跟你说言内、言外跟言后，你就很容易理解成啊、呃，这是这是一个分类学。嗯，这也导致了国内很多，尤其是一些学生初学这个。语用学里的言语行为理论的时候，第一时间就理论。哦，原来是有三种言语行为，我们可以把它做个分类啊，不是不是这个样子的啊。
0: 我发现好像很中国的很多学术翻译，很喜欢搞这种排名，就是比如说有一个字相同，然后后面三个后后面的那个后面两个字或者后面一个字不同，嗯，比如说、嗯、这个
1: 涉及到那个我们汉语的一个语言审美，一个语言美学的问题，就是我们我们实际上是比较。依赖信赖这种这种方法的，而且实际上这种方法对于本来那个本来那个奥斯汀的那个话那个三个词也是有一定的忠实度的。为什么呢？因为奥斯汀本来当时用的词就是一个第一个也那个一呃叫 l u t i o n a r y act， 然后 i l l u t i o n a r y a c t p e r l u t i o n a r y act。如果直译还真就是言内、言外跟言后。嗯嗯嗯,嗯但实际上奥斯汀他他这个意思恐怕是把这两个词就是。类似于海德格尔那种，把那个词根跟词中间画画一个横杠那种那种理解方式。比方说那个，嗯、呃，他所谓的言外行为，啊，那个 e l o o k u t i o n a r y act， 就是前面的双写加一个 i， 一般表示的是表示一个否定意或者之外嘛。但为什，但是实际上奥斯汀是是参照之前那个说话行为来说的，就是说我们在纯粹话语里面发现不了那个动作。嗯。所以说，把它翻译成“事实行为”是更明显的体现出奥斯汀的意思。我这么说肯定是有有理由的，就就是那个在原作里，我们可以发现它的一些解说，它就是这个意思。
2: 嗯
1: ，那包括效果行为，为什么奥斯汀就叫 perlocutional react？ 就是它实际上也是像海德格尔那在在 per 跟 locution 之间画一个横杠，就是 per 就是那个 p-e-r 本身就是在什么事情之后，那么效果它就是在一个事情之后去体现了这样一个结果，这也符合我之前的阐释的，这是一个符合效果逻辑的。嗯。实际上，这是奥斯丁的一个完整的三个连续的抽象，他他是按照这种他本身的这样一个自己研究的抽象来说，因为这是他讲，因为这本书你们就是我们不能把它看作一个奥斯丁的伏案写了很久的那个书，因为，我们如果跟他奥斯丁的论文集一个叫《感觉和可感物》的论文集的对比，奥斯丁本人写作，他是一个那种很英国老绅士那那种写作方式，就是他他写作会用一种很古板的那种笔笔触去写，但这本《How Do Things Work》他反而是很活泼的。嗯嗯，因为为什么这是他讲课稿，是他学是他学生整理的，
2: 嗯，就跟之
1: 前我们谈过那些那些索绪尔一样，嗯、<笑>就是他们很多这种挺有意思的语言理论，他俩都是讲讲讲课的时候说出来的，嗯嗯，
2: 嗯
1: 所以说他这本书里面是奥斯汀讲课的时候他自己边推理边做的三个类比、三个那个划分和抽象，本身不是一个特别特别成熟的理论，嗯，所以说，但这个就导致了后面的问题啊，这些顺便引出后面一个问题，嗯，就是。后面呢？因为他本身不是一个特别特别成熟的理论嘛，嗯，所以说后面他的学生肯定会给他找补啊，嗯，他有几个很出名的学生啊，比方说，比方说那个呃不对 ，P.F. s t o l w s o n 好像是他的同事啊，不是他，他最出名的学生是那个美国的一个学叫那个 John Sayer 就是那个约翰塞尔，嗯，就大家如果关注一下的话，好像约翰塞尔这个人好像还跟一些欧洲哲学家辩论过吧，
2: 嗯
1: ，然后，然后这个人他和他那个就是那个 Peter。斯特劳森这这两个人，就彼得是就是施特劳森吧，斯、嗯、特劳森跟塞尔这两个人，他们两个人就是继承了一个另一个学家，叫做那个呃格拉斯。大家如果知道的，可能会知道，就是那个绘画绘画含义理论嘛，嗯、就是可能大家如果读过斯马，读过哈哈马斯，可能也知道这个理论。嗯，他说格拉斯提出来的，格拉斯这个人他继承继承一个什么观点？就是说，呃，他是怎样一个意义观的？就他有一篇论文就，就叫就叫 meaning。嗯
2: ，
1: 他他说我们人之间的这个命令传达、啊。他是，当然，我自己先不谈他的那个自然意义和那个，呃，非自然意义的二分啊。这个我们就谈他本身的这个意义意义观。他说，我们这个意义的传达是通过一个说话者，他有一个意图，嗯，然后这个意图通过言语去让那个听话者听到
2: ，
0: 嗯，然
1: 后听话者能够根据这个说话者的一些意，能够去根据言语理解说话者的意图，嗯。
0: 但是这样一种理论，它是不是还是把主权放在了 speaker 这边
1: ？对这个问这个问题，我们之后会谈哦，就是之后我们的谈那个，嗯、谈谈之后那个批判的时候会谈到这个。我们先把这个整个他们这样一个叫，叫做我我把它称之为一个意向性主义或者意向主义 intentionalism、嗯嗯、的一个预观导致的言语行为的问题出现在，就是奥斯汀他说过一句话，叫“施事行为是纯粹规约性的，而效果行为是意向性的。”嗯，这个这个之后如何阐释到我们的框架里来？之后我会谈。我们先说说看，那个另外一个人，他们跟我是完全逆逆恋,恋的啊、哦。他们那些人，就约翰塞尔跟 P.F. 特劳森，他们是逆恋的。在在格莱斯的影响下，他们他们认为这个语用学中框架中的这样一个言语行为，它是纯粹意向性的。嗯。就是说，就他们来说，他实行为都是意向性的，因为我们看到了嘛，就是斯图尔森说这个，说听话人理解命令就是理解那个，就是你理解那个解、那个、那个说话人的那个意向性，<图>一个意图，嗯嗯、当然他这个也是也一定程度上受受受到这个胡塞尔的影响，因为他们用那个词也是什么 i n t e n t i o n a l l y、嗯、什么 intention， 什么什么这样的一个东西，他们明显是受到意、嗯、那个现象学的影响的，嗯，呃，我们对他的我们对他的批判是什么呢？就是我我的认观点恰恰是。效果行为实际上也是规约性的，并且在实践中我们也能看到一个很明显的规约性的痕迹。嗯，我们这样阐释吧，就是。正好，刚刚我们之后要谈性骚扰嘛，那我们不妨之之、嗯、不妨在谈性骚扰之前，谈谈他谈另一个稍微有点更加有定论的一个东西，嗯、因为性骚扰的判定还是比较模糊的嘛。嗯、但是强奸罪的判定在目前在我国啊，大家知道这个罗翔老师是这个强奸大不强奸罪判定大师，啊。强
0: 奸专家是吧？这<笑>不是我说的，这是,是他自己书的豆瓣评论热评第一条说的
1: 。所以说，就是在在很多这样一个法律学者努力下，包括中外啊，就国外包括像那个。一个大家如果关注女性主义的话，可能会知道一个人叫那个 Catherine MacKinnon， 就是凯瑟琳麦金农。麦金农
2: ，嗯，
1: 他 <in>、嗯、在美国写过很多这样一个，他包括有一本书叫《沃兹》，呃嗯、然后还然后还有一些书，他当然他讨论这个话题就是通过这个<咳>言语行为理论切入的。嗯，我也是继承他的一些那个不是遗产的一些一些一些这样的一些理理论理理论的这样一些资源。嗯，呃。他就是说这个言语行为理论，就是这个讨论，他当时是讨论什么问题？讨论一个我们目前可以说是一个共识吧， <Yeah. S 2> <咳>就是在强奸罪中 no no means no 嘛
0: ，no means no。Yeah， 这<个 S 1> 我这边补充一点啊，呃，在麦金农之前，或者说在讨就是将 no means no 呃定义为或者说更 prefer no means no 去去判定强奸的这个标准之前，呃，是他们遵循的是另一个原则，叫违背妇女意志。但是这个违背妇女意志呢，就有很多的模糊之处。就是什么情况下叫违背妇女意志？如何判定这个意志到底是什么？<对>所这个其实就回到肖老师前面说的，这个东西又回到了一个意向性的问题，就是你怎么能够判定妇女在那个那那个时候她脑子里到底在想什么？她是不是真正愿意？
1: <对>那如果然后这里面还有很
0: 多问题，比如说像呃性产业，比如说像这个呃这个。性交易当中的问题，你觉得这个妇女她是自愿的吗？很多是不自愿的，但是她可能为了钱要生存或者之类的。然后，但是你怎么判定她到底是同意呢，还是不同意呢？这里面就处处有很多很多的模糊地带。还有包括呃一些就是比如说一些非常非常贫困的家庭，还有那种比如说这个加美国吧，这个比如说一些这种平民社区的人，他可能。呃，家庭快要整个要破产，然后家里有人生重病，比如说一个女性，她的丈夫生了重病，然后如果这个时候有一个医生，有私人医生愿意去治她的丈夫，但是他们没有钱，如果这医生向她提出说，如果你接受我的性性要求，我就给你丈夫看病之类的，那这个时候如果她同意了，她是真的同意吗？所以这里面就非常多模糊地带，所以后面呃。就是当麦金农提出 “no means no” 的时候，其实像这个司法界，他就会更容易去接受这样一种比较清晰的一个一个表述。
1: 对，他更具有可操作性，可操作性，并并且他也是更加站在一个女性视角去判定这件事情，<对>而不是说你给你这个有什么辩论空间？呃、哦，我不知道、哦、这个这个、这个、这种话，这种话其实是很混蛋的。因为在前面
0: 说违背妇女意志里面，很多男性就会去说。你怎么知道他当时不愿意呢？有没有可能他当时脑子里很愿意，但是他好像表现出一些抗拒什么什么之类的？然后他就就像肖老师说，这就给予了一些人去抗辩的空间，但是 no means no 就会更为明确一些。
1: 对，所以说其实这个当然 no means no 本身也是<咳>很符合那个定义，就是违背妇女意愿，用暴力强制手段进行一些进进行性行为嘛。嗯，这个其实也很符合这个法条。为什么呢？因为你想，那那如何去体现出这个违背违背了妇女意愿的一个最直接的表象的证据是什么？嗯、就是就是不嘛。嗯，还有什么比这个更为证据的吗？嗯。这之前不是还有过一些法律，就是很荒谬，就是说什么？啊，因为你当时提供了避孕套，所以不构成强奸。嗯，有没有可能就是他提供避孕套这个行为，是因为他已经无法反抗，就是被掐着脖子，<对>但我但他为了为了避免最后一，就是那种最后一点就是那种好处，就是我不能，我不能为这个去打胎吧，对吧
0: ？对我这里再补充一个这个关于不同意的标准的一个一个演变的谱及，就刚刚肖老师讲到。呃，比如说有些抗辩的人，他会去说啊，当时因为他他提供了避孕套，呃，是不是意味着他同意了？那怎么判定这个不同意？其实，在司法界，它的标准是一直在演变。当然，我们这边以美国司法界为例啊。那么最早它是一个标准叫最大限度反抗标准，叫最大限度反抗标准什么意思？就是它其实背后是一个。极强极强的男权父权逻辑，就是说，如果因为他里面每背后是个贞节观嘛，就是说，如果你作为女性，你没有拼尽全力，甚至拼尽你的生命去反抗别人对你的强奸的话，如果你只是稍微推推推两下，然后你又把腿张开了的话，这样你就。不算强奸好，哦呃、最早是这样，大家可能听得很愤怒啊。嗯、这个顺
1: 便顺便插一句啊，这里这里其实，在那个有另一个东西，可能大家更直观一些，因为这个东西在中国你还会大大,大讨论，就是一个正当防卫问题。嗯，就是大家可以结合那个昆山龙哥的引起的这个正、嗯、我们这个正当防卫的标准放低的这样一种司法讨论，你可以结合起来看。其实，正当防卫这个。正当防卫这个问题也也是一个很有女性主义色彩的问题，大家可以结合起来看。嗯、那这里这里不展开啊，大家有兴趣可以自己去查。嗯，但是后来
0: 很多这个法学家就发现啊，像那些采用最大限度的反抗的那些女性，她们最后的结局都是什么？就是在，就是加剧这个性暴力。就他们本来可能只是被强奸，当然也不是只是，这已经是重大的伤害了。但是如果他们用非常暴同样用非常强力的手段去抵抗的话，他们可能还会被杀害，或者被殴打，或者被下蒙汗药之类的，就是会对他们身体和心灵造成更强大的伤害。这就是如果要求女性以最大限度去反抗，他们会得到的结果。所以后来呢，这个美国司法界开始转变，他们后面定呃第二条原则叫合理反抗标准。什么？这里面就又有问题了。什么叫合理呢？合谁的理？合谁的理？对，所以这里面就要去辩论到底是根据男性的标准来要求女性呢？还是根据女性的标准来要求女性呢？而这里面的男性的标准和女性的标准又怎么来界定呢
1: ？可能每个人标准都不一样
0: 。对，甚至每甚至女性之间她的标准都不一样，男性之间她的标准也不一样。能要
1: 求那个女性脖子大赛第一名的，跟那个很很弱很瘦弱的那种十十八岁幼女的标准是一样的，不
0: 可能对的。但是与此同时啊，司法界还有另一项他们的尝试的这个。提案就是一些所谓的当时的一些女权主义法学家啊，有呃,呃，他们提出啊，当时的强奸罪这样一个罪名呢，充斥着男性歧、呃、男性对女性的歧视。为什么呢？他们认为在这样一条罪名中预设了女性是被害人是被动的啊、哦。他哎，大家会觉得好奇怪，什么意思？他们这这一部分所谓的女权主义法学家的意思是。你不能认为女性永远是被动的，是性当中的被动一方，而要认为女性也会有主动去强奸别人的可能性。哎，大家会觉得这是女权主义<但>。但他们恰恰
1: 但,但这个确实，<对>这个确实是有这个社会问题的。<对>就是之前之前，我还看到一个新闻，就是一个那个<对>一个那个12岁的那个小男孩被一个那个3十多岁的那个阿姨给强奸了，然后然后之后好像还不了了之的。还有现在美国
0: 很多州已经是把强奸罪就是不分性别了，很多州是已经已经如此了。嗯，呃，那么。他们主张什么？当时主张是要把强奸罪这个名名字改一改，因为呃，改成什么？比如说叫性侵犯罪，比如说叫性攻击罪，或者叫犯罪性性行为罪，然后以此去主张一种性别中立主义的这种所谓的强奸罪的一种主张。那么，但是这样一种性别中立主义其实就会导向所谓的性同意原则当中的一个所谓的叫普遍标准。但是这个普遍又从哪里来呢？呃，这里面就又开始讨论，因为后来也有很多的实证主义法学家提出，呃、当然他们的一些数据啊，呃，说说明了大部分性侵害罪的被害人几乎九成统计数字表明，当时的统计数字表明九成以上都是女性。那你如何用一？然后你在这样的一个案例库当中，九成以上都是女性受害者，但是你在一个这个司法标准上却要用男性、女性。百分之五十 percent 的这个方式来衡量这样一种犯罪，所以这里面他们又进一步的提出，我们还是要考虑在现实社会的运行，因为我们现实社会仍然是男权逻辑主导的嘛。这就是待会肖老师可能要讲到所谓我们为什么要考虑现有的运行的这个象征系统的这个法则的问题。我们不能以一种理想主义的观点来看待，而是要看现在他这个法则是什么，大家最大公约数是什么。那么，所以他说，呃，为了在至少在当下来说，为了尽可能多的去保护。女性因为受害者就成熟女性，所以我们必须在这条罪当中，就是要加入女性的视野。所以，接下来就从这个合理反抗标准，这种似乎要走向那种性别中立主义主张的，走向了以某种受害者为主导的叫“不等于不”的原则，也就是 “no means no”， 也就是刚刚这个肖老师说的麦金农提出来的这个 “no means no”。所以 no means no、so、这个谱系是这么来的。那么后面呢，其实还有一些这个法学家，其实尤其是最近些这些年啊，更多的提出是更进一步，他们认为要 yes means yes。那这里面就有很多的争议了，就是说，那是否说，如果我跟我的这个伴侣，呃，如果我要牵他的手，我是不是也要问他一下，我能牵你的手吗？我如果要拥抱他，是不是我每一个动作都要去询问，才能保证我不会被控诉性侵害呢？所以这里面就有一个问题，但是。呃，比如说，在像这个大家都知道罗翔老师看来啊，他认为这样一个肯定性统一原则呢，也就是 yes means yes， 他目前来说，他更多的是一种道德上的自律，就是说你自己觉得你要说你就说，你不说就不说，但是这是你的一种道德选择。你要说肯定是更尊重对方，但是 no means no 必须是法律的标准啊。对
1: ，是比对这个很明显，<对>就是比方说，呃，你你当然说什么，其实。其实很多在夫妻之间，你说给突然早上给对方一个 surprise 抱一下，这个也其实不奇怪。但是，但这个方面，如果说你说，如果说呃一定要是 yes miss yes 的话，确实是有点不近人情。但是有一点就是，比方说你的，你如果抱他抱他一下，他他明确跟你说你放开，<对>这个肯定是<对>这个肯定是要
2: 构成对,对不对对,对的。所以
1: 说，其实我觉得这个志鹏老师是比较合说的是，是说的是中肯的。
0: 对的。好，那肖老师可以继续，我大概就是补充一下这个所谓不统一标准的变化，嗯、就是怎么一步步走到。这个麦金农所说的 “no means no” 的、嗯、
1: 好，嗯，我们这里就是说不其“不提不”这句话，对吧？他就 “no”， 他体现了这个拒绝的言语行为。嗯，呃，如果效果行为中能够按照意向性来解释的话，嗯，那么不知者无罪或者误解的逻辑就可以成立了。嗯，这里有引入一个概念叫“领受”啊，嗯，这概念可能在那个居蒂斯巴特的那边也也也也提过这个概念，<是>因为他当时他也提过这个的。<是>当然我我他。我以就是，同样这个逻辑可以成立。我以为我的领受是他说的，不是欲拒还迎啊。嗯
2: ，
1: 如果最后达到的效果是意向性的，你又怎么解释这个不没有按照女性的拒绝意向来生效呢？难道你要解释说，因为这个女性这个喊不还不够大声，所以这个男性没有体会到这个意向吗？意向是通过声是音量什么音量和什么来传递的吗？难道你要说什么啊？因为你的抵抗还不够激烈吗？嗯。所以从这方面讲，如果你要依靠女性明确用言语行为以及实际上的行为来表达自己的拒绝意向，那么法律的约束性又从哪里体现出来呢？嗯，就是说这样，你这样一个社会的一个大他者的这样一个律法，它本身就是要要要约束这个。啊，如果说这个律法本身的约束是要依靠你这个受侵害者本身的本身的抵抗来体现的话，那么这个法律力量在什么地方？嗯，那那跟没有法律有什么区别？啊，而强奸行为就变成了要比较男女之间谁的语气行为更具有强力。嗯嗯
2: 。
1: 而在这个目前的社会语境下，这是否又就是完全不公平的呢？嗯。退一步说，如果这个拒绝行为真的是靠意向性来传播的话，那么强奸罪的问题居然要出现在交流不畅方面。嗯
0: 嗯
1: 。那这个哈贝老师、马斯哈贝哈贝马斯老师狂喜是吧<笑>？开始开始开始研究
0: 交流策略。嗯
1: 、如果实施强奸罪的那个男性，他给自己辩解说我没有理解他的不是一个拒绝，甚至说犯强奸罪那个男性是黑人或者是外国人，不是黑人，我说黑人是因为是因为目前中国好像这个方面比较比较热门，最近看那个新闻比较多
0: 。这个太奇怪，我这边正好插一嘴啊，不多说，但是简单说一下，大家有没有发现最近在各路社交媒体上？有许多中国人，我我觉得大部分是男性啊。当然，大家也可以反驳我，在假扮黑人，然后去假扮一个，尤其是假扮一个道德低下的黑人，然后去某种影响，然后引发别人对他的网暴。他要的就是别人网暴他
1: 。然后，但是网暴的提一句，他那个在网上去去看、交喊那种女性，就是那种所谓的女性，对方那个所谓所谓舔黑族那种女性，那个女性很多很多情况下也是乐子人假扮的。对
0: ，都是。他们在玩一种男性共同体内部的一种性别和种族之间的一种语言,言种游戏。玩那
1: 种那剧本杀，我操
0: ！对他其实完成的是一种男性的想，他其实他们其实最后要指向一种什么，就是中国女人只能爱中国男人的这样一种他们的目的。所以大概我们近期不是聊这个，我就大概跟大家说一下，大家也可以借着就是这个东西，大家可以去观察一下这你可以
1: 去换一下这个现象，这个现象其实我是像是一<对>一出布莱斯特戏剧啊。<笑>对，好，这个张老继续，<后>嗯。然那你之前就说啊，如果那男性是个外国人啊，这这不这不说黑人了，虽然我稿子写的是黑人了，嗯、啊，这可能是歧视，体现出我是个种种族歧视者啊，啊，正确的。他他他说他听不懂中文，嗯
2: ，
1: 他说他不能理解这个中文的言语行为，难道他做我事情就不是违背妇女意愿吗？
2: 嗯
1: ，妇女的意愿表现本身就是一个按照社群中的规律来体现的，嗯，这个不，他就只能是不，不能是别的。我们要约束的就是这个领受本身，嗯，嗯嗯就是说。我们必须要，我们要理，约束，就是这个共识。强奸者产生欲拒还迎，听不懂这样的辩解，在他证明了他们所处的那个小社群里就有这样的“不就是是”的理解。嗯，但这他这也就是说，这个现象它反映出来的不是说这个女性
0: 她是在欲拒还迎，反映出来是你在领受这个“不”的这个男性，你你将之理解成了欲拒还迎，也就是。他才反而体现出来的是，你这个人在你平时的这个小圈子内部，或者在你平常熟悉的这个语境里面，你总是觉得，或者说你们都你们这个小圈子都觉得“不”就是“是”。他才其实反映出来是这个男性在听到这个“不”的时候，他折射出,出来是他自己的东西，而不是那个女性到底是不是欲拒还迎
1: 。对，其实你因为我们知道，人都不是三体人，是可以通过那个直接传播意向性来来交流的。我们都是通过话语作为中介呀。对，那那你这个就是这里稍微引入一个符号学的视角啊，就是就目前就是就符号学自己达成的共识而言，呃，任何的言说或者文本，它至少可以分出三个一层。嗯，第一个一层是 speaker meaning， 说话者意义。嗯，第二个层是 textual meaning， 就是文本意义。
2: 嗯
1: 第，第三第三第三层是 hearer meaning， 也也叫 receiver meaning 啊，就是那个接受者或者听话者、嗯、听听话者意义。嗯，这三个意义之间是有一个是有一个编码和解码的过程的。
2: 嗯
1: ，呃，当然这三个意义之间也也有第一、第二、第三性啊。就是当文本意义产生时，那个说说话者意义是可以被扬弃掉的，因为在那之后说话者就可以死了，就是说作者已死嘛，是罗罗兰巴特的论证。嗯，然后在在那个接受者意义产生的时候，呃，当然了，我不是文本意义，它可以不能被抛弃，它是能被扬弃啊，就因为那个文本还可以二二次解读嘛。就是说，就是说，他在在对于你这个听话的来说，那文本意义就被你扬弃掉了。就是实际上，你之后你达到那个意，义，你跟肯定跟文本意义是不同的。不然的话，你你也可以看到，就是历史上很多小说那经典文本都是可以被多次阐释的嘛。嗯，呃，这这三个，我们通过这三个意义就发现，其实诶，这三个意义在每一个解释里都都都是依赖一定的那种，就是我们知道那种呃巴特勒或者福柯他们说过的那种就是原引嘛，就是原引一定是社会规范。嗯，就是你都是通过这样一概念整合去去去理解的，而不是通过什么真正的就是说哦，我跟你两个人之间，就我们俩分享一套私人语言。嗯
2: ，
1: 不是这样，不是这样一种行为。嗯，所以说我们当然那如果说像这样的话，我们就批我们相当于是批判了他们那个塞尔他们那是一种意向性的一种一种那种言语行为理论的理解。嗯嗯，嗯我们应该说是不管是事实行为还是效果行为，都是规约性的。嗯、所以说奥斯奥斯汀那一句话应该是这样批判性的理解。嗯嗯、奥斯汀当时的思路，他是讲课稿，所以他、嗯、他讲课稿老师，他是言说，言说本身跟你进行思辨，完全进行思辨完之后产生的一个文本结果是不同的。嗯，所以我们可以把他帮他把把这个他的思路稍微捋一捋，就是说奥斯汀可以做这样批判理解，就是说在整个事行为中，说话者按照规约组织的语言做某件事，嗯，在效果行为里，实际上说话者的意向已经被传递到他的文本中。话话语中吧，这里不是这里更多谈的是言语行为是是话语啊，嗯呃，他的言语行为里，而而这个话语意义本身和他的意向意义是有一定差别的，嗯，实际上话语意义的生效还是要按照社群的规约来生效，而不是真的按照说话者的意向达到了某种效果，嗯，说话者的意向生效的地方实际上是前语言奥斯汀这里恰恰是他可能不懂不懂精神分析啊，他没有把这样一个前语言的维度给刻画出来，嗯。所以他误以为这样一个，不是他误以为，就是说，在他的这样一个，就是用他的用他他可能自己能意识到这样一个差别，但他的那语言表述出来就成了这个就成了效果行为是意向性的，嗯，但他这样一个效果是是实际上是把他的那个前语言维度跟语言维度短路了，
2: 嗯
1: ，他演演演演说中有这个演说中有这个症状，嗯嗯、呃，他是前言语行为前语言的，奥斯丁之所以他认为这个效果行为是意向性，他实际上没有深入剖析这个言语行为过程了。嗯，而是简单的把生效跟印象两个元素进行的关联，这关联实际上不是直接性的，嗯、而是间接性的，也是要通过语言来传导的。而我们从主观性出发对这个社会规约的理解视角，一定得是一个他者性的视角。其实也就是我们一个从小说到大的东西，就是我们要将心比心嘛。嗯，但这个东西不能很直接理解成就是我用我，就是你不能把它理解成我用我的想法去比别人的想法，因为这样还是一个唯我论。嗯，这就要引入下一个话题。是是他者伦理的话题，那我
0: 们就从这个，我们就就今天这个开头我说的，我们就从前段时间发生这个时行宗成的性骚扰事件，从这个具体的事例中，我们来讲讲这个所谓的他者伦理到底是什么意思。呃，那肖老师可以先说，然后我如果有什么想法，我可以在中间补充
1: 。嗯、其实我的这个事，就是我借这个事儿啊，其实只是想就是引入我引入我的一些观点啊。其实我对这个事儿本身，就是、嗯、其实这个事情本身我，我我不认为它不该是还有一个没有定论的东西。它就是是,是
0: ，就像我开始说的，这个事儿好像现在就是没有尾巴，就是好像还处于一种好像你说你有理，我说我有理的这种状态当中。
1: 对，我觉得这太奇怪了。所以我们刚搭搭搭建那样一个言语行为框架，就是想讨论这个事儿。嗯，嗯无论是史航还是忠诚，他的辩解都是很无力的。嗯、史航是直接说啊、呃，我认为不存在性骚扰。不，不，他不是说我认为，是
0: 我给大家念一念啊。我觉得这个，嗯、呃，我给大家念一念、啊，史航是这么说话的。就是待会我来说一下我的感受。他以上的一，首先不存在性骚扰，我和几个当事人都有不同程度的交往，我们这些谈话是可以归属为叫风流交谈或者门内的情调，我从未违背女性意愿。二。这个世界没有加害者和受害者。三不接受任出于任何原因对于我，呃就是在这件事上的事实的扭曲，就是你有没有感觉？大家有没有感觉啊？就是这个这个说话方式，这个写作方式，他连人称连他连一个我认为他都不写出来，他直接把这个人称代词给抹掉了，就特别像一个他代表某种至高的就是标准在说他他讲的话就是铁律
1: ，他 cos 绝对精神的直接
0: 对他在他在 cosplay 一个大他者就是。我说的就是，你看他直接说，直接说好，没有任何的犹疑啊。他说，首先不存在性骚扰，其次这个世界没有加害者、受害者，第三，我和这几个受害者都有交往，第四，不接受你们对事情的扭曲，好像说事实是什么，我史航说了算，是不是性骚扰，我史航说了算，有没有加害者、受害者，我史航说了算，然后我我我和这些当事人的关系，我史航说了算，你是谁呀、啊？就是为什么你说了算？所以他他这个语言当中。就是他是那种加倍的，刚刚这个意向性，就是说我说的事情，甚至不是我个人的主观意向，直接普遍化，不是我的主观意向，就是世界的真理，就是已经进入到这样一种，我都我都，然后居然在这样的陈述下面，居然还有很多人在支持他，我真的不懂。嗯，一号肖老师可以。那么
1: 之后我们再看那个。忠诚的，他的辩解、啊，他辩解是什么？就是说，呃，我对不起我的女朋友。如果说这件事情我有什么感悟的话，我就是说，我可能跟那些女孩的关系没处理好。我，我，我，我觉得我，我居然给那些女孩带来这样的观感，我觉得我，我觉得我很失败。他还说什么？<看>他一直在说他没有他，他看到没有？看到没有问题在问题在什么地方？嗯、问题在于什么地方？他说的都是我个人的修养，我个人的什么泡妹技巧？对，
0: 对
1: 你懂吗？就是。他说还是我都是我，他不思考虑其他人的，就是被他骚扰的这些女性到底什么到底是什么样的？而且他整段论
0: 述当中，我的我的总结是他一直在强调他欺骗这件事情，他一直在强调欺骗，欺骗出现了非常多次这个词频。那么欺骗的对象是谁？是他的女友，也就是说他的重点，他的道歉的重点放在了他出轨这件事情上，然后。这里面又变成了一种这种这种所谓的这种所谓的这个恋爱伦理的问题。他把一个
1: 他自我道理自我道理自我伦理批判，他其实不是这个文，他其实是对别人伤害问题啊。对
0: 他把一个性侵害的问题转变成了一个恋爱伦理的问题，所以这就是他的话术。就是你大家会发现，他那篇道歉道歉文，就是通通过他的话术的操演，包括肖老师提到的一些词，我提到的刚刚一些词，他通过他的话术的操演，直接把事情的性质给改变了。然后所有的表述都是我觉得怎么怎么样，我心里怎么怎么样，我想的是怎么怎么样，我认为怎么怎么样。它里面就是刚刚肖老师讲的，它就是一个非常强的意向一种唯我论生的事，
1: 甚至是对，就是这样的话，就是他们这种逻辑就跟强奸罪里我刚刚说的那个，我不知道那个是真的是那个是拒绝的翻版吗
0: ？对的，对的，甚至甚至更为更为夸张，史航，尤其是史航那个更为夸
1: 张。对,对，就是他们的行为只能、嗯、就是按照实际上对我们来说理解他们的行为只能按照。被骚扰的女性根据社会规约认定他们的行为和言语本身就构成违背妇女意愿的性骚扰，对，他也只能这么理解，无论他们主观上怎么想。东城那个
0: 是已经非常明确，他那个聊天记录是非常明确。史航这个很多人他会因为史航发出来那两个人的与另外两位所谓的受害者女性的这个对话，大家会产生疑虑，因为大家好像觉得这些女性在欲拒还迎，或者甚至有些还在迎合史航。首先第一个我想提出的是。一共有十二个，甚至现在已经更多的女性出来曝光史航的性骚扰，但是史航只发了与两个人聊天记录，这是第二，这是第一个。第二个，哪怕我们看，因为史航能发出来那两个，一定是对他自己最有利的那两个，就是女性可能看起来最对他反应最相对来说更稍微稍微热情一点的这两个。那我就跳，我就我就又回去看了他发的聊天记录，我给大家念一念这些对话，你们会真的觉得这个女性没有说不吗？好，第一个，史航说忍不住不征求你意见就吻你头发。然后那个女生第一个说的是不准，这不是不吗？这不是 no 吗？不准不认识字吗？好，第二个，非得要说，就是他他里面就是一个他其实反过来就是一个强要求嘛，就跟我刚刚讲的那种强，就是最大限度反抗标准。他非得要女性说你是傻逼，你性骚扰我，这样你才才算是拒绝吗？不准就不算吗？好，第二个对话，这是都是史航放出来的，对他最有利的了已经是。他说我喜欢抱这样的你，那个女生说。得了吧，我们一起减肥吧。我可以下次找你去健身房。这是不是在拒绝他的拥抱行为？因为他并没有说“好啊，你抱我”或者怎么样。他说“得了吧，得了吧”是什么？我觉得正常的就是小学语文知道“得了吧”就不要。只不过你非得要他说“你有病吧”，这才算是拒绝吗
1: ？说不定，说不定史航看到这看到你有病吧，也会觉得这是调情的
0: 。对，好，第三段，这个是这个可能会被很多人认为这是最这个。这个这个对话是最对史航有利的，但是我觉得还是有问题。史航说，然后不正经的问候你的后背，然后这个女生说正面表示受到了冷落。接下来史航说正面的三点都不会被冷落。这个女生说别这样对我这样一个正经的女生，看到没？别这样对我，别是否定词吗？他说了别这样对，他说他他领受了他后面那句正面的三点都不会被冷落吗？他说了别这样对我。但是我告诉大家，这已经是对史航最有利的聊天记录了，所以你可见就是他，然后，然后我们再回到史航的声明，他说这个事件不存在加害者受害者，这个事件没有不是性骚扰，这是我和当事人的交往，从未违背妇女意愿，这是门内的调情，大家还觉得这些东西有任何的信服力吗？啊，这是我补充的一些就是事实信息啊，肖老师可以继续讲
1: ，嗯、就是无论他们主观怎么想，他们的言语言语行为本身就构成。对，因为我刚刚补充为什
0: 么要突然插这么一段，不是为了跑题，而是我刚刚就是为了强调，其实很多就这些女性其实已经说了这个 no means no 的这个 no 了，只不过这个 no 不是那种大家就非得要大家认为的要说你有病吧这种词，就是一种非常一定要是强抵抗性的，因为大家都知道那些女性在曝光子的时候，她们也都很坦然的说明了她们跟十行是同行，或者说是。仰慕的或者什么，这这里面还
1: 有一个权利关系、啊，对啊，权利关系在里面、就是。这,这个只是我们暂时没有谈，对啊、其实这个在有有可能他有的可谈。他拒绝了十
0: 行之后，他工作就没了，或者说他以后大
1: 有的就是有的可谈，他要拒绝十行什么十行，他什么他行内的那种人际关系资远都会消失，对
0: 对
1: 啊，这是不是有一种权利关系在里面？我也我这这里面我<对>我,我们先不谈这，毕竟没也没有什么真的证据什么的，但是。这个是可以思考的地方
0: ，对。但是我刚刚讲这段，主要是想讲他们其实已经说了不了，他们不是没有说不，<对>而且这是已经是对史航最有利的材料了，它<对>里面都有明确的不、就
1: 是。嗯，就是我们刚，我刚刚说那段史航跟忠诚，我之前说那个那么长一段言语行为理论，就是给这个给给我们去言说这个事情，按照我们的标准来说，有一个合法性。那么，我们发现，按照我们之前说那个标准，它就是按照一个社群规约来来理解，而不可能是按照你自己自己的这样一个主观意愿来理解的话，那么，这个事情其实很容易盖棺定论。我们刚刚你说，我刚刚也说完了，其实，但是真正的问题并没有结束
2: 。实
1: 际上，我们跳出我们的视野，如果跳出做我作为一个影子的一个言语行为理论和始航忠诚这个事情来看，嗯，我们会，我们就通过一个抽象来看吧，就是我们很显然就会发现，性骚扰者的逻辑。完全是一种自我逻辑，对，就他们已经假设了一个天然存在的我的那里，对，并且本次事件两位男主人公和为他们辩护的人，本身就陷入了一种唯我论，他们的一切道歉都是在说我没有做好，我自己有缺点，而不是从对方受到伤害出发来讨论自己的过失
2: ，对
1: ，叙述中的我始终没有消散，那么我想他们在这个世界上，他们在这个事件中，先不谈法律，他们本是本人。实际上没有受到任何的教训
2: ，
1: 对，他们下次可能还会这样做。这次只是我没有哄好这个女孩，
2: 对
1: ，所以这就走向一个什么？我刚刚说了，我们理解这样一种伤害，一一种自己的过失，一定要站在他者的角度去想这个过失。我们要什么？我涉及这个有有一个话题，就是我们要走向他者伦理，嗯。如果我说要说他者伦理，我不能用一种先天应当如此的教条来规训你们，对吧？我不能说 out b e 就是你有你你应该这样做，那我就是把我自己当上帝的，嗯，那我不能这样来来规训你们，对吧？我肯定要给大家讲讲道理。这里所说的他者伦理的发生学，绝不是按照某种这样做社会就会变得更好来编织出这样一个所谓的呃乌托邦幻象，嗯，再用权力跟道德的大棒来规训所有人。嗯，而是实际上我们的主体，自形成之时就是按照他者的话语构建的。嗯，我想这个不不难理解，就是能能听到这个节目人，大部分很多都是讲了很多了，拉康的东西了 ，B 站 B 站那边过来的嘛，就是拉康的那那那面镜子，阿尔杜塞的多元决定论和超正义辩证法等等等等，我司主体早就已经死了，不知道多少年了，当下绝不能容忍一个人他能白嫖一个无辜的自我。嗯。嗯呃，我们所谓的自我，也只能是在和他者的交往中得到升华、得到教训、得到进步、得到实现。嗯，这一点，我们之前可能关注者子人也知道，就是有一个他作为一个世界，就是那个扎达木瓦的阐释学嘛。嗯，那个里面明显就是一个阐释学循环，怎么怎么循环、啊？是我通过对他者的这个一个指认去看，然后去通过一个视域融合，去把自我的自我的观念或者自我的这个修养提升。嗯，要不断阐释。因此，如果我们想做到某种观念上的超越，当然，这个这个观念上的超越啊，这里我玩了一个文字游戏啊，就是观念上的超越，就是说一种超越观念论 （transcendental idealism）， 嗯，也也就是你们德语语境下那个先验唯心论，嗯。所以说，我们如果从一个德国哲古典哲学角度出发的话，就是我当然我不会说的很专业啊，就是观念上的超越，就是就是一个本体论环节上的运动。嗯，我们知道一个阐释学循环，它本身的目的是什么？它目的不是说让这个文本怎么怎么怎么怎么样，而是说你要借助这个文本来给，就是在指认着文本是者的时候，实际上你是在给自我，在一个在让自我的本体论环节不要卡住。嗯嗯
2: ，
1: 嗯是在没有不在某个本体论环节卡死的一个不断自我的反思和进步。嗯，嗯而且因为意识形态的存在，如果你直接指认一个从自我出发的自我，它是不靠靠不住的。嗯，因为你说你你就像那天好那天好像那个哲子跟我说过一个话，就是就是什么，你跟别人说话，说你来，今天你能你能给我解释清楚什么是我，我我我我我我就同意你说的话。嗯
0: ，那个人直接沉默了。嗯
1: ，对吧？就是就是自我在一个意识形态场中你是靠不住的，就是不要你是不
0: 要再去假设有一个一个独立的完完全全的所谓叫我的东西存在。你好好想一想，你这个自以为的我。是由什么东西构成的？是怎么来？你以为的你，他就是一个天赋的吗？就是这个精神分析的东西，我已经不想再重复了、啊。包括镜像阶段，你怎么获得完整自我的认知啊？然后怎么进入象征界？怎么习得语言啊？然后你认为的这个社会的规则、你的规训，那那个在自我凝视这些东西，我已经讲了一、嗯。拉康那一期啊，我已经讲了无数遍了。但是，也就是说，你有的时候正在问你，有的时候你觉得自是自己的想法的一些想法，真的是你。就是从你脑子里蹦出来的嘛？对
1: ，你<是>可能只可能知情，可能还是不不一定不不直接合一的嘛，对吧？很多人他是知道知知道他，比方像什么忠诚这种，他怎么可能不知道拉康？对但，但他但他实际做起来又是什么样的嗯，所以说，我刚刚说的这些，就想说就想说什么、啊，就是自我在这样一个场域是靠不住的，我们只能从他者出发构建我们的这样一个自我和伦理。嗯嗯，这个从他者出发构建的思维，绝不是某种我要扭曲你自我的暴力。嗯。不是说让你在遇到一个危险时一定要舍己为人啊，就是什么替别人挡枪子，嗯，这个东西是对他也是对他者的一，就是我这个他我这个自我对你一个他者的一个不切实际的要求，对不对？不能这样要求别人，而是我们从第一级从第一阶来讲，你的自由行为，他不能侵犯他人的自由行为，对不对？嗯，这实际上也是法法律的一种共识。因此，也才有私人空间。空是所有的
0: 法律和社会契约的前
1: 提。对，因此也才有私人空间和公共空间这样一谈。嗯，要不然你也没有什么私人空间、公共空间，因为你根本就没没、嗯、没有自自由和他人的自由。嗯，当然，这个当然自由一定一定是相对的。嗯，他者在这个过程中，他本身他者就构建你参与来构建你这个自由的尺度，因为你不知道什么是限制，你就没有自由可言。嗯。也只有这种情况下，我们才能够谈论某种共同体的实现。嗯，否则任何共同体无非是用私人空间侵占公共空间，只是把一群人堆在一块它不是共同体，它是乌合之众。嗯，如果走向第二阶的话，就是我们再反思一下的话，实际上这种他者能力的基础，恰恰是就是有利于自我的不断更新的。
2: 嗯
1: ，有也只有在这样一种情况下，你才有可能称自己是什么辩证唯物主义者。嗯，因为实际上，在这种与他人从他人出发回到自我的过程，恰恰是你这个主体通过劳动或者说是通过一种陶冶，嗯，去去跟，对你这样一个主体本体的环节更新的环节。如果要谈到像什么他向他人学习，谈到什么多读书，从历史中吸取教训之类的话语，我们遵循一直是这样的逻辑啊。嗯，你不能说你这个他者从一本书变成一个人，你就不能接受了吧？如果说从自我出发去强解任何他者，那么我们会一无所获。嗯，这样的主观辩证法是一种灾难。为什么费希特式的自我设定非我这样一个辩证法最终是要失败的？因为他把所有他者全部化为是一个自我的灾难
2: 了
1: 。嗯，为什么我们为什么说？当然，如果以后有机会，我可能会也会写一篇有关谢林的博客，跟大家聊一聊、嗯、则是走向我们为什么要走向谢林式的一个从绝对同一而来，嗯、自我意识通过自然。获得对自我的认识这样一个辩证法，嗯，这这这就是为什么我们我们一个他者伦理的一个理论依理理论依据。当然，我们如果回到现实啊，刚刚谈了一些理论依据，这种灾难，这种他自我意识的灾难，早就遍布了我们生活之中。嗯嗯。如果您是一个有心人，不妨观察一下您身边的一些零五后的小孩儿。嗯，他们，他们很多时候会用一种很可怕的眼光看待这个世界。嗯，就他们会就是比方说，他们会。第一时间，比方说，呃，他如果说什么去去就是那种骚骚扰他人，他们会跟那个什么史行宗辰，他们会有一样的那种观点，就是而且而且，而且
0: 当当他们去论述回溯性，比如说被他人告发了，或者怎么样，或者说被他人这个责备了，或者关系闹掰了，他们会仍然，比如说他向你讲述这件事情的时候，因为我身边有这些小孩向你讲述这些事情的时候，他们仍然是一个唯我论的视角，就是我感觉到怎么怎么样，在这个环节里我不是故意的，我不是这个意思啊，但是我当时只是想怎么怎么，但是他们的行为在他者那边确确实实，他他者就是感受到了伤害，但是他们哪怕都已经到事后忏悔的环节，他们仍然都不觉都不去再想他者到底有什么伤害，他者是怎么想的，他们也不想知道，他们不好奇，不甚至不是好奇，他们不想知道。他们直到最后忏悔的环节，他们嘴上说我错了，但是他们的错是是不是我没有表达清楚我的意思？他还在想着说别人是不是不理解我，所以这个是非常可怕的。他们甚至如果我讲的严重一点，他们当他们今天杀了一个人，他们都会去讲这件事是因为他不理解我
1: 。对，最其实我刚刚其实他这个逻辑，他者的伦理，其实如果最显然、最显现的一个最表象的一个表现，就是说的庸俗一点啊。尊重之后再谈理解，嗯，当然这这也有有有点教小的味道，但是虽然说说说说庸俗，但是我想我想根据我刚刚阐述，大家明白这个尊重代价也是很昂贵的，嗯，因为这个尊重恰恰这种尊这种意义上的尊重，它不是一种道德行为，而是一种伦理的构建行为，
2: 嗯
1: 嗯，嗯是是你要去在他的身上发现什么东西是跟我不一样的，这这种情况下才才能真到一种真正的理解，嗯，对。否则，我们无论是如果用这种维我的认认知系统啊，就是我们直接黑下克里斯蒂娃那个互文性和对对话理论，嗯，他们的任何对话实际上都没有达达到一种对话，他们是一种独白，他们认知系统上是一个筛子，会挑选被能被自我设定的非我对他者没有任何影响。我这边这边插一句啊
0: ，这个简单说一下吧就。就是大家可以发现，这两年的国际政治局势的极度恶化，其实很大程度上也都是这么一个逻辑。就大家会发现，比如说，当两个关系不好的这个国家或者地区进行谈判的时候，他们试图要去修复他们的关系的时候，但是他们在这样这样一个好的机会上面，对啊，比如说俄乌之类的，在这样一个有谈判机会的上面，他们其实并不想和他者争论对话，他们的伦理也不是说和他者有一个这样的一个 negotiate， 我要理解你，或者说。要作为一种关系而
1: 存当然，这这里不是说简化国际关系为就是杜林谈一谈就可以解决而是说我们现
0: 在有这样一个可能，有这
1: 样一个趋势。而是说在这样一个权力制衡中，已经给你们构建了一个这样一个交流的这样一个场景。对。但即使在这种场景下，你们也是不不不愿意做出任何让步和妥协。对。大家会
0: 发现，就是这样的谈判场合，我们总能看到的现象是，所有人都在做自己的一个 self declaration， 就是。我我他就一直在说我要你怎么怎么样，我们的要求是什么样，我们坚持什么什么原则。
1: 对，他是在提条件的，不是不是来真正的是在谈话的
0: 。然后对方也讲讲完之后，他并不想知道对方的原则到底是什么，对方也不想知道他的原则到底是什么，也不再追问，<对>就只是说我向你提条件，我告诉你我想的是什么，你要理解我。对方也觉得你要理解我，我告诉你我想的是什么。嗯，所以是一个没有他者的对话，这,对
1: 这根本就是一个独白，不是对话。嗯、对，然后然后这样的人会叫什么？这这样的人他不会去。就是因为他们对对方的他者性没有任何认识，这样的人他不会去真正的去想办法去爱别人。无论是在恋爱中，还是跟朋朋友相处中，还是跟父母、跟社会，他们的提问方式永远都是这样一个打结。这个从我这里看有什么用？对
2: ，当
1: 然这里还包含一个实用主义，是实用主义的价值观啊。有有什么用嘛？但这个也要要这个要谈就就更久更加久远了，因为实用主义
0: ，实用主
1: 义。当然，提一嘴啊，就是如果大家真的去看那个谁叫，叫亨利詹姆斯还是谁，反反反反正就是一个美国美国哲学家，他写这本书叫实用主义的那个啊、呃，嗯，如果你真的去看的话，发现他们说那个实用主义，它不是伦理学上的实用主义，它是本体论跟认识论上的实用主义，是告诉你去认识这个世界的标准是要有一种实用实用的视角。而不不不,不要空谈，而不是说让你去。他们想说的是
0: ，你这个东西我们到底什么，它是什么原理不重要，重要的是它能用，就是说你做出来之后对人的有效。不是
1: ，对，一句话就是原理只有在作用中它体现的出来，人只能认识表象对
0: 对。对的，飞机能上天就可以了。就最近不是那个中国的那个手下自己的飞机上天了吗？就是飞机能上天就可以了。它到底中间的那个所谓的原理，你去辩论出抽象出一条什么？啊，这个飞机的基本原理是什么？这个倒不重要，因为它能上天飞，就说明了这东西是管用的。这就是实用主义，这就是对,对这个
1: ，当然这个也是很这个东西，其实在现在是非常实用的。为什么呢？因为你现在的知识很多，你一个人不可能穷尽所有知识，所以说你认识论一定是实用主义的。但是认识论实用主义不影响伦理学呀、啊，嗯、你的伦理学不能纯粹是唯我论实用主义呀。对，如果说你你你知什么事就就问啊，对我有什么用？对我有什么用？那那我就问你一句，那那你活着活着跟你有什么用？嗯。你活着对社会有什么用
0: ？所以其实，在这样一种一种东西主导下面，其实大家恰恰会丧失自己存在的意义
1: 嘛，对吧？对，然后你就会进入一个意义的循环。当然，寻觅意义本身没有问题，但但但你不能就是这样一种实用主义、跌落的虚无主义去寻觅意义，因为这样你寻觅的意义，永永永永远都是无意义。嗯嗯。因为，可是，在这样生存里面，我们就恰恰找不到这样这样一个存在的意义了呀。这样生活中，嗯、他们就永远困在一个自我的藩篱之中。觉得所见所都都是都是自己这样一个绝绝对精神的分油，嗯，他者走不进他的，他们的世界，他们也走不进他者的世界，嗯。嗯
2: 嗯
1: 如果是问根本原因的话，但这里我这个根本原因说的是，大家不要把它理解成一个就是一一个问题就是所有问题啊，嗯、是大家务必用阿尔卢塞那种多元超定辩证法去理解，就是说恰恰是因为其他其他问题就决定了他的这个就就那个根本原因的原因啊，嗯，就是说大家可然这里没没空去讲阿尔卢塞啊，大家有空可以去读一下那个保卫马克思。呃、嗯，马克思的有一章就专门讲这多元决定论的，大概就六六十几也不长。
2: 嗯
1: ，呃，呃，那么他这个根本原因就是什么？资本对的资本对人的异化嘛？就当然这是现代语境下的根本原因啊。嗯、我谈的都谈的都是我们当下，不是谈什么历史上的普世学啊。嗯，人只要需要作为某种就像马马尔霍塞的话单上多的人，被片面化为一个、嗯、不需要全面发展的人就可以了。但这个根本原因。绝不是我们要用一种等待哥多斯的方式去期盼，什么突然解决掉，而是我们应该在这个多元系统里解决一个一个具体的问题。问题有太多太多，我们处在一个全是问题的时代，一个时代精神陷入了唯我论怪圈的时代，一个异化空前严重的时代。我们应有尽有，我们一无所有。这话是狄更斯说的啊。我们走向天堂，我们植入地狱。这是希望之春，这也是绝望之冬。我给敢说，答案恰恰是我们首先就要走向他者伦理，并不是那种很庸俗的达则兼济天下，穷则独善其身，而是从兼济天下出发，恰恰能够独善其身。嗯，嗯嗯去拥抱你身边的他者，去倾听，倾听还不够，去跟他他们的悲伤一路同行。我绝不是给你们灌鸡汤，这就是我们在当下几乎是唯一一种能够解放你自己的精神焦虑。能够摆脱单向度的人的异化场景，能够使自己拥有哪怕一点点跟这个坏世界对立的力量的办法，走向他者伦理，实际上本身就是高扬自我主体性。也只有他者能够给予一个人真正、真正、真正。而且大家
0: ，最后我我跟大家讲一下，就是在这个曹老师如此深情的这个。这个倡导之后，我其实也要给大家倡导一下，就是很多人会觉得现在我们陷入了虚无主义，或者陷入了一种价值的虚空，不知道该怎么做，以及不知道该怎么面对他人。其实我恰恰就是想，当你在陷入这种自我的追问和循环当中，你恰恰是永远都走不出这个怪圈的。不要问怎么
1: 面对，是先面对，在在在在在在想我是怎么面对的。
0: 对首先，我们我们已经在不想再去重复所谓的自我和他者之间的，就是自我其实能长得更极端一点，你自我就是他者。那我其实想讲的是，大家试着真的去跟他人结成某种意味上的联盟啊！不，这边不是说政治党派，而是说某种意味上的联盟。
1: 啊、你说哪怕是你说你我跟你是当朋友，我们今天你吃吃吃个饭是多算了。对，一定要朝向他者、接触他者
0: 、进入社群、进入各种各样的公共性的领域。这公共性领域大家不要理解得太狭隘。然后在只有在他性当中，你才能够重建自我的主体性，因为。这个重建就是在你刚刚肖老师你讲的那个全释学循环，就是你只有在你和他者不同的他者不断的新的接触和视域融合当中，你才会更新自身，你的自我才会走出那个自我无限循环的怪圈，你才不会永远在重复你自己过去的东西。所以，我恰恰想说的是，如果大家自己觉得自己心理状况出问题了，大家如果觉得走进入了这种下值虚空的怪圈，其实我能给的最好的建议就是一定要去拥抱他者，一定要去向外，而不是永远朝向自己。心内心内部去不断的自我循环，哎、<呀>自我对自我比，方说最
1: 近我最最近我就有遇到一些比较大挫折啊，呃，具体什么我就不说了。但是我你看我这不就录播课来了吗？是
0: <笑>是，这上很有效的，我就这反正我觉得是很有效，不知道肖老师感觉怎么样？就是你去向外，当和别人交流，向他者参与事情的时候，这个是很有效的是。去他甚至不需要你去思考本体论意义上，哎呀，我的精神教育到底是什么，而是他在这个行的过程当中。<吗>他就已经解决了，而且这个
1: 不需要你去说什么遗忘痛苦，嗯、而是在你这个之后的行为中，<对>你可能会发现之前痛苦被改变了，了这些痛苦本身可能会成为你个人的一个环节。
0: 对
1: 对，对就是实际上你，你你谁也不能倒流时光，但是我们可以，<对>我们可以在这样的一个你虽然一个个人的本体是要在一个线性时间观里去行走的，<笑>但是你的观念是会不断回溯的，在那个回溯过程中，也许你会。找到一些新的视角，就是<对>是那个一件事情。其
0: 实，在你事后你会发现，当你当你自身的这个这个主体性发生更新之后，你自是再回去看那个你觉得当时走不出来的那个，可能已经要停在那边的那个所谓的痛苦的时期的时候，你会觉得那个环节可以被纳入当下的意义框架，你甚至会觉得那段痛苦对当下是非常有意义的。对，好，那我们今天这一期节目就差不多到这里，我们下次再见，拜拜。
2: 好、嗯，拜拜拜,拜。